0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von dem Podcast, ein Auszug aus meinem Kopf. Schön, dass du wieder reingeklickt hast und dich dazu entschieden hast, die nächste Zeit oder die nächsten Minuten mir zuzuhören. Denn heute wird es so sein, dass ich die Podcast-Folge alleine mache. Falls jetzt jemand unsere Stimmen nicht unterscheiden kann, hier ist Helen, also... Ich glaube, es ist sehr offensichtlich, dass ich gerade hier spreche. Ähm, deswegen mache ich auch das Intro. Genau, und heute wird es in der Podcast-Folge um das Thema negatives Selbstbild gehen oder vielmehr die negative Selbstwahrnehmung. Also, was ist das? Wie finde ich raus, ob ich selber ein negatives Selbstbild habe, wenn wir das manchmal gar nicht so gut einschätzen können? Und woher kommt das überhaupt? Was triggert sowas? Was sind Auslöser für ein negatives Selbstbild? Und vielleicht, wie kommen wir da auch irgendwie raus? Und das mache ich natürlich, indem ich euch auch etwas über meine Geschichte oder meine Verbindung zu diesem Thema erkläre oder erzähle vielmehr. Ähm, weil, wie es manche von euch vielleicht schon erahnen können, wenn ich mir selber dieses Thema aussuche, das Thema negatives Selbstbild, dann habe ich da eine gewisse Verbindung zu. Und um das genauer auszuformulieren, diese negative Verbindung, also ich und meine eigene Selbstwahrnehmung, das ist eine ziemlich schwierige Beziehung. So würde ich das vielleicht formulieren. Also ich hatte oder habe immer noch sehr große Probleme mit einem positiven Selbstbild oder daran zu arbeiten, ein positives Selbstbild von mir selbst zu kreieren. Dementsprechend fand ich, war es ein... Gute, eine gute Wahl für meine erste eigene Podcast-Folge, weil ich finde, das ist ein Thema, wo ich auf der einen Seite viel zu sagen habe, also viel zu zu sagen habe, da ich mich ja damit schon viel auseinandergesetzt habe, da sich das gesamte Thema schon seit Jahren durch mein Leben zieht oder vielleicht seitdem ich so richtig ein Bewusstsein dafür entwickelt habe, auch nicht wirklich verschwunden ist, mm. Auf der anderen Seite aber auch, weil ich einfach noch mitten da drin bin. Also es ist vielleicht so ähnlich wie jetzt die erste Podcast-Folge, die ich hier, wo ich dabei sein durfte, wo ich, äh, wo ich über meine Essstörung und äh, zum Teil auch über meine Depression gesprochen habe. Das war auch so ein Verarbeitungsding. Also ich habe danach auch total gemerkt, ey, okay, das ist krass. Ich bin noch mittendrin und ich habe das Gefühl, bei diesem Thema negatives Selbstbild bin ich es eben auch. Ähm, vorweg... Nur als Triggerwahrnehmung an der Stelle, wenn du wei selber weißt, ey, das Thema negatives Selbstbild oder auch so die negative Kommunikation mit mir selbst, Selbsthass, auf eine Art und Weise auch Selbstverletzung, dann hör diese Podcast-Folge vielleicht nicht an oder hör sie mit jemandem zusammen, setz oder schaff ein anderes Setting für dich, wenn du sagst, ich möchte dich aber gerne hören, dann, weiß ich nicht, hol dir ein leckeres Getränk oder was Schönes zu essen, muckel dich in dein Bett oder auf die Couch und dann startet die Folge vielleicht doch mal oder, wie gesagt, hör sie dir gar nicht an. Das ist natürlich auch absolut legitim, wenn du dich damit nicht wohlfühlen solltest, denn das ist die absolut falsche Intention, dann diesen Podcast zu hören. Genau. Und ich glaube, wir sollten vielleicht in das Thema reinstarten mit der Frage, was ist das überhaupt? Also was ist ein negatives Selbstbild? Und Oder wie kreiert man das auch? Darauf gehe ich danach noch ein. Und ich finde, dass die Begrifflichkeit kann man sich ganz gut herleiten. Weil ich meine, negativ, negativ erklärt sich ja so ein bisschen von selbst, ist schlecht. Und ein Selbstbild, also unsere eigene also Selbstwahrnehmung, das Bild, was wir von uns selber haben. Und das ist erstmal so die Rahmenbedingung. Und wie kann es jetzt sein, dass dieses Bild überhaupt ähm, negativ wird, da spielen halt super viele Faktoren mit rein. Aber erstmal vorher so vielleicht als eine kleine Art Selbstdiagnose. Das ist ja jetzt hier keine aktive Erkrankung oder eine medizinische Erkrankung, über die wir sprechen, sondern eher ein Phänomen, was gesamtgesellschaftlich bei sehr, sehr vielen Menschen einfach stark verankert ist, man das aber manchmal selber gar nicht so versteht oder realisiert. Also ich glaube, bis ich an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ich habe ein ziemlich großes Problem mit meinem Selbstbild und das ist stark negativ oder ich habe ein sehr schlechtes Bild von mir selber als gesamten Menschen. Ich glaube, da hat es echt viel gebraucht, bis ich das realisiert habe. Und ähm, deswegen möchte ich euch vielleicht so ein paar Anhaltspunkte mit auf den Weg geben, was denn so Indikatoren sind, die meiner Meinung nach darauf hinweisen, dass man ein negatives Selbstbild hat. Und zwar sind das einmal sowas wie Selbsthass. Also wenn man sich schnell in so Rage auch im Kopf irgendwie redet, wenn man schnell sehr wütend auf sich selber ist und da wirklich gar nicht im Einklang mit einem selber steht, also mit, mit sich selbst steht und dann wirklich so, wirklich wütend auf einen selbst ist und einen selbst schlecht macht. Also diese negative Kommunikation mit einem selber, sowas wie... Ach, wie konntest du nur, wie also hast du das schon wieder nicht geschafft? Was soll das? Ach, guck doch mal, wieso kriegst du es wieder nicht hin? Wieso schaffst du es wieder nicht? Also sowas, dass man in seinem Kopf gefangen ist und mit sich selber sehr hart ins Gericht geht. Genau, also dass man sich selber auch irgendwie als eine Form von Problem sieht. Also, dass wirklich man das Gefühl hat, okay, man selber ist eigentlich grundlegend erstmal das Problem und ähm, andere Faktoren können da gar keine Rolle spielen. Man ist es selbst. Also, warum etwas nicht funktioniert? Warum man so handelt, wie man handelt? Warum man so denkt, wie man denkt? Und natürlich tragen wir immer eine Verantwortung für unser Handeln. Auf jeden Fall. Aber die Schuld dafür. Das sind oft, das ist eine Frage, die Schuldfrage, die sich super komplex nur beantworten lässt weil einfach immer Faktoren auf einen einwirken. Es gibt auf jeden Fall Situationen, wo man sagen kann, man trägt Schuld und dann muss man dafür auch die Verantwortung übernehmen. Aber dass sich diese Schuld überhaupt entwickelt oder was dazu führt, das sind ja meistens äußere Faktoren. Das ist die Gesellschaft, das ist das System, in dem wir leben. Das sind Ansprüche an uns selber, die aufgrund dessen entstehen in diesem Fall jetzt nicht. Ich beziehe mich jetzt sehr stark auf dieses Thema negatives Selbstbild, weil es ja auch das Thema der Folge ist. Ähm, bitte verallgemeinert das Thema Schuld und so bitte jetzt nicht zu sehr. Ich glaube, das ist auch einfach zu viel. Das nimmt zu viel Raum ein. Das sollte vielleicht eher eine eigene Podcast-Folge werden, das Thema Schuld und Scham vielleicht auch. Ähm, weil Scham spielt meiner Meinung nach auch super doll in dieses negative Selbstbild mit rein, weil sobald wir uns in diese Abwärtsspirale begeben über die, unser negatives Selbstbild, dann geht es ganz schnell auch, wie gesagt, um Scham und um um Schuld, die wir uns selber auferlegen, und um dieses Gefühl in uns, dieses beklemmende, einengende Gefühl. Das ist für jeden individuell, aber das ist so sehr bedrückend auf jeden Fall. Ein negatives Selbstbild zu haben, das trägt sich unterbewusst auf jeden Fall durch den Alltag und wirkt sich dadurch auch auf unser Verhalten und vor allem auf die Art und Weise aus, wie, äh, wie wir mit uns selber umgehen, wie wir mit uns selber halt, wie gesagt, reden, aber auch, was wir uns selber auf eine Art und Weise auch antun oder uns eben erlauben oder nicht. Genau, das ist halt so, man man selbst ordnet sich dann auch oft als wertlos ein oder eben halt, das ist ja auch so ein Thema, wenn ihr jetzt schon ein paar Podcast-Folgen gehört habt, in denen ich auch dabei war, ähm, dieses Nicht-Genug-Sein. Das ist auch ein Riesenthema, wo man einfach dieses seinen eigenen Selbstwert massiv reduziert und halt denkt, aufgrund von Faktor XY bin ich nicht genug und genau, das, das schürt dieses negative Selbstbild natürlich nochmal ganz, ganz stark. Ähm, genauso wie halt auch einfach kein Verständnis für sich haben. Also, dass man sofort immer in eine sehr negative Rage kommt, dass man sofort ähm, immer sagt, ach, wie konntest du, warum warum konntest du jetzt das schon wieder nicht machen? Warum hast du es nicht geschafft, noch eine Stunde länger durchzuhalten? Die, generell dieses Aushalten, dass man sich immer Situationen aussetzt, die man aushalten muss, dass man sich selber dieses Aushalten aufzwingt ähm, und dass man da einfach kein Verständnis dafür hat, dass man auch einfach mal Ruhe braucht, eine Pause braucht, das sind einfach Dinge, die, die einfach so dafür sprechen, dass unser Selbstbild sehr, sehr negativ ist oder dass unser Selbstwert sehr gering ist. Genau, dass man sich halt auch einfach klein redet. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Könnt ihr natürlich auch immer, das wollte ich eh noch am Anfang des Podcasts erwähnt haben, Kim und mir könnt ihr ja immer Feedback schreiben auf Instagram und vor allem zu solchen Themen, wo ich auch weiß, dass es das einfach sich durch wirklich die Bandbreite der Gesellschaft zieht. Schreibt uns, ähm, gebt uns euer Feedback auf eine Anweise und Kritik, aber dann teilt einfach eure Geschichten mit uns. Das ist super inspirierend, weil ich meine, nichts anderes tue ich hier gerade und erzähle euch klar auch so ein paar Informationen, aber vor allem ja auf der Grundlage meiner eigenen Erfahrungen, meiner eigenen Empfindungen. Und wenn ihr das mit uns machen möchtet, dann macht das immer gerne. Mm und dieses Kleinreden von sich halt einfach in Gruppen arbeiten oder wenn andere Leute Fragen also Fragen zu sich selber stellen dass man da nicht stolz sagt oder einfach Sagt, ja, nee, ich, ich kann das oder ich, nee, ich möchte das nicht, dass man selber sich seine eigene individuelle Power, aber auch seine Entscheidungsgewalt oder auch, dass man was überhaupt was zu sagen hat, sich einfach von vornherein abspricht. Das ist auch was, was einfach, vor allem bei Frauen aufgrund äh, des Patriarchats, in dem wir nun mal, in patriarchalen Strukturen, in denen wir nun mal tagtäglich denen wir ausgesetzt sind, ähm, das ganz stark verinnerlichen dieses, bloß nicht zu laut sein bloß nicht so sein und da kommen einfach super krasse ansprüche mit die die gesellschaft an uns stellt und das ist natürlich auch ansprüche auf die treffen wir alle wir treffen alle auf diese ansprüche die unter anderem zu diesen triggern und diesen also diesen gründen überhaupt führen warum wir diesen negativen selbstwert entwickeln darauf komme ich ja gleich auch noch mal zu sprechen der letzte Punkt, wie ich finde, der auch ein großer Faktor dafür ist, wo man erkennen kann, ey, okay, ich glaube, so sehr schätze ich mich selbst gar nicht. So ist einfach, dass man sich selber auch nichts erlaubt. Also, erlauben ist ein schwieriges Wort, das ist genauso wie Sie es sich etwas gönnen. Ähm, man verwendet das, glaube ich, viel im Alltag. Ich finde es aber, sich gönnen, noch mal schlimmer als sich etwas erlauben, weil es sollte nicht sein, was man sich mal gönnt, auf sich zu hören oder sich dieser, dieser Stimme im Kopf oder diesem Gefühl mal Raum zu geben oder mal zuzuhören. Das sollte etwas sein, was wir tagtäglich versuchen umzusetzen. Dass das unglaublich schwer ist, ist klar. Aufgrund verschiedener Faktoren, die gleich genannt werden. Aber dass wir das versuchen, das sollte nichts Mal-Saisonales sein, sondern etwas, was wir aktiv praktizieren. Und wenn wir halt von vornherein sagen, nee, ich erlaube mir jetzt nicht, zum Beispiel Gericht XY zu essen, weil das die und die Folgen hat. Und deswegen dann bin ich nicht gut genug, dann, dann bin ich nicht gut genug im Auge der Gesellschaft, dann bin ich nicht schön genug, dann bin ich nicht... Was auch immer, was man sich dann im Kopf einredet, was man dann nicht wäre, dass man sich das nicht erlaubt, einfach für sich. Dass man immer auf den Zuspruch auch anderer Menschen wartet, sich etwas erlauben zu dürfen. so, Dass man sich selber nicht genug ist, um sich diesen Zuspruch zu geben, einfach zu sagen, nee, weil ich das jetzt will, mache ich XY nicht oder mache ich XY ich kann aus Gründen XY entscheiden, dass ich zum Beispiel nicht mehr lerne an dem Tag, obwohl ich es mir vorgenommen habe. Und der Grund muss nicht sein, oh, ich habe aber ja so schon so viel die letzten Tage gearbeitet oder ich habe doch das und das, ich brauche keine Rechtfertigung dafür. Ich alleine bin ja die Rechtfertigung dafür genug. Wenn das aber nicht so ist, wenn ich nicht erschaffe, mich selber als Grund genug zu sehen, dann ist es meistens so, dass unser Selbstwert und unsere unser Selbstbild nicht unbedingt super positiv ist. Da ist natürlich aber allgemein wichtig zu sagen, wenn das mal auftritt, dass wir uns mal was nicht in Anführungsstrichen erlauben. Oder wenn wir mal merken, ey, da habe ich ein bisschen blöd mit uns kommuniziert. Das heißt natürlich nicht, dass du ein super negatives Selbstbild von dir hast, weil wir strugglen mal Und das ist ganz normal. Auch jemand, der ein super tolles Selbstbild hat, wird Tage haben, wo er merkt, ey, scheiße, läuft hier gar nicht so. Und man ist da mal sauer auf sich. Und manchmal muss das alles einfach diese Gefühle auch mal raus. Absolut verständlich. Aber ich glaube, dass sowas ganz oft unterbewusst passiert. Und wenn man wirklich mal so die Augen dafür öffnet und guckt, ey, was passiert hier gerade? Was ist denn hier gerade so ein Faktor davon? Und wie oft tritt dieser Faktor auf? Also von den Faktoren, die wir gerade besprochen haben oder die ich genannt habe, wie oft tritt dieser Faktor auf? Und wenn wir da mal die Augen dafür öffnen und erkennen, ey, okay, das passiert schon öfter als jetzt vielleicht mal, in einem gewissen Zeitraum, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch an diesem Selbstbild zu arbeiten, weil das schon dafür spricht, dass unser Selbstbild nicht so ist, dass wir auf uns selber aufpassen können oder dass wir uns selber genug sind und unsere eigenen Bedürfnisse Grund genug sind. Genau, das ist halt einfach was, da muss jeder für sich individuell in sich reinhören und gucken, okay, wie sehe ich mich denn? Und anhand dieser Faktoren, die ich eben gerade genannt habe, kann man da so einen kleinen Test mit sich selber vielleicht auch machen im Alltag. Einfach mal die Augen dafür versuchen aufzuhalten und gucken. ey, okay, wie ist das denn für mich? Habe ich das vielleicht noch gar nicht so mitbekommen oder ist das bei mir eigentlich kein Thema, was mich so aktiv betrifft? Das muss halt, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Ähm, woher dieses negative Selbstbild kommt, das kann super individuelle Faktoren haben. Also Faktoren davon können halt einfach sein, wie man erzogen wurde. Wenn man mit Eltern oder mit Menschen groß geworden ist, die von vornherein einem Fähigkeiten absprechen, die von vornherein eine sehr negativ geprägte Sprache mit einem selber nutzen, mit der man aber vielleicht auch gar nicht so klarkommt. Oder die von vornherein sagen, ey, du kannst das nicht. Oder du bist so und so. Oder sei mal nicht so und so. Wenn Menschen, die einem nahestehen, Ansprüche an einen stellen und man das Gefühl hat, diesen nicht zu entsprechen. Also, dass das sehr auch stark aus dem Außen einfach kommen kann. Natürlich ist aber halt auch einfach ein riesiger Faktor. das spielt einfach alles irgendwie mit rein. Und meiner Meinung nach ist es auch oft der Grund so gefühlt für, ich will nicht sagen alles, weil das ist natürlich auch nicht richtig, aber für sehr, sehr viele mentale, psychische aber auch physische Probleme, die man, manchmal hat, die man manchmal hat oder mit denen man sich auseinandersetzen muss, ist nun mal das gesellschaftliche System, in dem wir leben. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in einer Gesellschaft, wo uns ständig vermittelt wird, dass wir mehr machen müssen, mehr können müssen, mehr aushalten müssen, mehr durchhalten müssen und dass das normal ist. Es ist normal, dass man morgens das Haus verlässt wenn es wahrscheinlich noch dunkel ist und abends wieder kommt's, wenn, kommt, wenn es dunkel ist und dass das einfach okay ist, wenn man dann nach Hause kommt und sagt, ey, mir geht es total bescheuert, also ich, mir geht es total schlecht, ich fühle mich total unwohl, das ist nicht das Leben, was ich leben möchte und gleichzeitig habe ich das Gefühl, überhaupt nichts geschafft zu haben. Das ist normal. Es ist normal, dass wir selber mit uns so hart ins Gericht gehen, dass wir darauf trotzdem, obwohl wir den ganzen Tag unterwegs waren, den ganzen Tag gearbeitet haben oder den ganzen Tag auf den Beinen waren, schaffen wir es selten, dann nach Hause zu kommen und sagen, hu erstmal durchatmen, ich koche mir jetzt was Tolles oder ich bestelle mir was Leckeres zu essen, ich lege mich auf die Couch oder ich schaue eine tolle Serie, weil ich bin dafür genug und das tut mir jetzt gut oder ich nehme mir ein Bad oder ich lese was oder was auch immer. Wir sind uns nicht genug, uns das zu geben, was wir wirklich brauchen. Meistens tun wir das, was ich gerade beschrieben habe, eher aus Gründen wie Erschöpfung. Aber wir tun es nicht mit der Intention, das tut uns jetzt gut, sondern, boah, ich kann nicht mehr, ich bin völlig fertig, ich muss hier irgendwie die Batterien für den nächsten Tag wieder aufladen. Das wird uns als normal suggeriert. Auch, das ist so ein Phänomen, was ich total oft beobachte, vor allem bei Menschen aus höheren Generationen, dass... Man ist stolz darauf, ist, eine harte Arbeit zu haben. Man ist stolz darauf zu sagen, ich habe so und so viel gearbeitet und das ist so anstrengend. Aber ich bin, aber damit, damit schmücken sich Menschen. Dass wenn jemand anderes sagt, oh, die Arbeit wollte aber anstrengend, dass sofort der hast, bei mir war es anstrengender. Ist ja so schlimm bei mir. Und damit sage ich nicht, dass diese Menschen sich nicht mitteilen sollen. Das ist wichtig, dass man das erkennt. Aber halt darauf auf eine Anweisung, auch stolz zu sein, damit sich zu schmücken und damit seinen Selbstwert zu definieren, dass wir nur es wert sind, das und das zu tun oder uns Pausen zu nehmen, wie abends auf der Couch zu sitzen, wenn wir einen super harten Arbeitstag haben. Das wird uns als normal suggeriert. Diese Leistungsgesellschaft spornt uns ständig an, an unser Limit zu gehen. Und das ist nicht das Limit, wo wir sagen, damit wachsen wir und das sind Herausforderungen, an denen wir wachsen, sondern es sind welche, die uns kaputt machen. Es sind... Ansprüche, die gestellt werden, die wir nie, niemals erfüllen können, weil dieses Maß niemals voll ist. Weil niemals, niemals wird die Gesellschaft irgendwann auf dich zukommen und sagen: Du, stark, hast du gut gemacht, du hast heute absolut genug gemacht, toll, super. Weil es gibt immer Optimierung. Aus der Sicht der Gesellschaft. Es gibt immer die Möglichkeit, sich zu optimieren, es besser zu machen. Weil uns wird das ja oft suggeriert. Die Werbung, Social Media, überall sehen wir Menschen, die entweder schon an dem Punkt angeblich sind, den wir erreichen könnten, angeblich, wo es sagt, hey, es ist genug, du tust genug, jetzt hast du das Leben, was du immer wolltest, aber du hast ja dafür genug getan, das wird uns suggeriert. Gleichzeitig aber natürlich auch auf der anderen Seite die Gegen, also die andere Seite der Medaille, und zwar dieses immer nach etwas streben wollen, vor allem nach materiellen Dingen, dass wir nie zufrieden sein können, weil wir brauchen noch Produkt XY. Wir brauchen noch die Haut so und so. Wir brauchen noch den Körper so und so. Wir brauchen noch den und den Lifestyle so und so. Es gibt kein Ende an Ansprüchen. Wir werden in unserer Gesellschaft mit Ansprüchen zu bombardiert. Wir kommen da nicht raus, wenn wir das nicht aktiv hinterfragen. Dieses System, in dem wir leben, in dem Ansprüche gestellt werden, denen wir uns so schwer nur entziehen können. Und es ist natürlich, die wir annehmen und versuchen und äh, unbewusst, unbewusst verinnerlichen, wenn wir sie nicht aktiv hinterfragen, weil uns sie tagtäglich begegnen, in der Schule, in der Arbeit, ähm, aber auch in unserer Freizeit. Wenn, wenn wir überlegen, wie wir gestalten unsere Freizeit, wir müssen immer irgendwas tun. Also wenn jemand erzählt, was ist denn deine Freizeitbeschäftigung? Ja, also ich lege mich ins Bett und gucke Serien, dann ist das direkt Unproduktivität, dann ist das direkt ach ja, der ist faul. Aber der Gedanke, dass uns der Gedanke, der uns nicht kommt, ist, ach cool, der guckt vielleicht, oder die guckt gerne Serien. So, wir drehen uns das alles so im Kopf, weil wir es halt nicht anders kennen. Wir, also wir projizieren diesen Leistungsgedanken auf jedlich, jede Ebene unseres Lebens, auf Hobbys, auf was wir machen, wenn wir uns mit Freunden sehen, auf unsere Ernährung, auf unser Sportverhalten, auf unsere Arbeit, auf unsere Beziehungen. Wir stellen Ansprüche an Verhältnisse zu anderen Menschen, die halt aufgrund dieses Systems sich so einbrennen, dass wir auch da wieder Ansprüche stellen, die nicht erfüllbar sein können. Oder vor allem an uns stellen wir diesen Beziehungen Ansprüche, die wir manchmal auch nicht erfüllen können. Wir können nicht 100% immer da sein. Wir können nicht eine Verantwortung für Situationen übernehmen, die eigentlich gar nicht unsere sind oder manchmal auch können wir also manchmal ist es auch schwer für unsere eigenen, eigenen Situationen Verantwortung zu übernehmen und das ist anstrengend und das sind Dinge die wir natürlich die uns begegnen müssen und an denen wir wachsen aber dieses Grundsystem wenn wir das nicht anfangen zu hinterfragen und uns da rauszubegeben, uns einen Schritt zurückzumachen und zu gucken ey diese Leistungs, dieser Leistungsaspekt ich will den eigentlich gar nicht überall. Ich will nicht diese Ansprüche an mich stellen. Weil, wenn wir diese nicht erreichen können, geht es halt, bezieht sich das sofort wieder auf unser, also auf unser Selbstbild. Es wird negativer, weil diese Abwärtsspirale sofort losgeht. Es geht sofort los mit, ich bin nicht schön genug. Und wie konnte ich nur? Und dann reden wir wieder so negativ mit uns selber. Und wenn das anfängt, dann da wieder rauszukommen, das ist eine sehr, sehr belastende Situation, also weil man einfach denkt, man könnte ja immer mehr sein, aber es liegt an uns selbst, dass wir es nicht sind und wir könnten es aber erreichen, aber das können wir nicht. Ähm, wer die Podcast-Folge mit meiner Schwester gehört hat, mit Hanna, ähm, der erinnert sich vielleicht noch an die Stelle, wo die Kim und meine Schwester darüber geredet haben, dass es Limits gibt und die sind super individuell, also wenn andere von außen angehen, aber du könntest ja noch mehr Leistung bringen. Nein, manchmal kann man das nicht. Manchmal ist man aufgrund von äußeren Faktoren und auch von inneren Faktoren stand jetzt nicht in der Lage, das zu bringen, was man vielleicht von der Woche gebracht hat in dem gleichen Bereich oder von dem Jahr oder vom Monaten. Das funktioniert nicht, weil... Diese äußeren und inneren Faktoren, die sind so, die haben so viel Einfluss auf unsere Lebensweise, auf unsere, unser Verhältnis mit uns selber, aber auch auf die, unsere Fähigkeiten. Nur weil du gestern vielleicht, ähm, die Arbeit super durchschreiben konntest in der Schule oder auf der Arbeit glänzen konntest und irgendwie alles fertig geschafft hat, heißt das nicht, dass du in zwei Wochen am gleichen Tag genau das wiederbringst. Das, das funktioniert nicht. Dafür ist, sind, es gibt es zu viele Zufälle im Leben, zu vieles, was wir nicht planen können. Und das aber dann wieder in so Negativ, in diese Negativspirale direkt mit reinzubeziehen und dann nicht Verständnis von uns selbst zu haben, das kann super gefährlich sein, weil wir uns dann in Dingen verlieren, die, die schlussendlich, ich will nicht sagen wertlos sind, weil natürlich es gibt es Dinge, sowas wie auf der Arbeit, dass man natürlich seinen Job machen muss in der Schule, dass man ja auch irgendwie mitkommen muss, um es mal ganz klar so zu sagen. Natürlich sind das Dinge, die wir irgendwie tun sollten und uns Mühe geben sollten. Aber unser individuell Bestes, das sollte auch genug sein. Und das ist es auch. Nur das müssen wir erstmal verstehen. Und das aus diesem Konstrukt halt heraus, was ich gerade beschrieben habe, ist unglaublich schwierig, dass wir immer diesen individuellen Faktor uns erlauben, mit einzubeziehen. Dass wir uns selber genug sind und da an dem Punkt sagen können, nur weil Person XY das heute geschafft hat oder das und das tut oder nicht tut, muss das nicht das Gleiche für mich bedeuten, weil ich bin ein Individuum und ich glaube einfach, dass diese Gesellschaft uns sehr oft das Gefühl gibt, diese individuellen Faktoren, dass die nicht relevant wären oder dass das Ausreden wären, was absolut nicht der Fall ist. Und das Konstrukt, in dem wir leben, macht es einfach uns super schwer. Gepaart mit Erziehung, die auch unglaublich individuell ist. Da, da, da haben wir schon eine Kombi, die es uns schwer macht, ein sehr positives Selbstbild von uns zu haben. Und natürlich spielt dann auch noch was mit rein. Wie, was leben uns Menschen außerhalb dieser, dieser, dieser Familie vor? Also, wie gehen denn Freundinnen mit, mit sich ins Gericht oder wie gehen die mit sich um also was wird uns vorgelebt nicht nur eben in unserem Zuhause sondern auch außerhalb denn die Peer Groups in denen wir uns aufhalten und vor allem die Menschen in unserem Alter oder zu denen wir vielleicht auch aufschauen die prägen unsere eigene Wahrnehmung enorm wenn wir sehen, dass Menschen in unserem Alter das total verinnerlichen oder genau nach diesen Lebensstrukturen leben dann haben wir das Bedürfnis, das auch tun zu müssen. Weil wenn wir es selber nicht tun, dann fallen wir zurück, denken wir. Dann dann schaffen wir gar nichts mehr. Und nur mit diesem Gedanken, weil für die anderen klappt es ja irgendwie auch, muss es auch für mich klappen. Und nur so schaffe ich es, irgendwie den Ansprüchen von mir selber, die ich aufgrund der Gesellschaft verinnerlicht habe, von Äußeren, also von sowas wie dem Job oder so, aber auch von der Gesellschaft im Allgemeinen entsprechen zu können. Und das macht es uns unglaublich schwer, irgendwie ein positives Selbstbild von uns zu kreieren. Wenn Es gibt natürlich Menschen, die das schaffen. Ich sage nur, es ist vollkommen verständlich, wenn das nicht der Fall ist. Wenn wir uns in unserem Kopf gut und gerne mal verlieren und diese negativen Gedanken sehr, sehr dominant sind. Und natürlich muss man da noch mal differenzieren zwischen einer Erkrankung wie einer Depression, weil das ist nicht... Das, worauf ich gerade abziele, das kann natürlich damit einhergehen, aber nur, dass das klar ist, eine Depression ist eine diagnostizierte Erkrankung und ein negatives Selbstbild ist eine Wahrnehmung von uns, die halt, wie gesagt, was ich schon am Anfang meinte, sehr strukturell uns auch anerzogen wird, dass wir nicht stolz auf uns sind, dass wir immer nach mehr streben und dass wir nicht einfach mal mit dem zufrieden sein können, wie wir sind. Natürlich soll man sich auch optimieren dürfen, aber dann bitte nach den eigenen Maßstäben und unabhängig der Gesellschaft von, also unabhängig von der Gesellschaft und dass wir es hinbekommen, dass die Gesellschaft gar keinen Impact auf unsere eigene Wahrnehmung hat, das ist unmöglich. Aber dass wir selber unsere individuelle unabhängige Wahrnehmung davon, die natürlich durch unsere Sozialisation geprägt ist, aber dass wir es schaffen da einen Schritt zurück zu machen und auf uns unsere Intuitionen, auf unser natürliches Gefühl zu hören, ich glaube, das ist unglaublich wichtig und unglaublich schwer. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir das hinbekommen können. Es ist, glaube ich, einfach ein super langer Weg aufgrund vieler Faktoren, die ich auch eben angesprochen habe. Was natürlich aber auch etwas ist, was man, glaube ich, oft vergisst, ist natürlich, dass, wenn ich sage, wie leben denn andere Menschen uns etwas vor, und wir orientieren uns daran, haben wir natürlich auch den gleichen Einfluss. Bedeutet, wir selber und was wir anderen vorleben, prägt auch andere. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir eine gewisse Verantwortung für die anderen Menschen tragen. Aber wir müssen uns einfach im Klaren machen, dass genauso unser Verhalten andere beeinflusst. Und da, daher mit einem positiven Beispiel voranzugehen, dass das nicht nur einen Impact auf uns selbst hat, sondern auch auf andere. Warum sage ich das? Nicht, weil ich möchte, dass das eure Hauptintuition ist, zu sagen, ja, aber ich mache das jetzt für andere und deswegen mache ich das, weil dann umgehen wir das Problem, das negative Selbstbild. Ich weiß aber auch, dass es uns unglaublich schwerfällt, wenn man ein negatives Selbstbild hat, etwas allein für sich zu tun. Und ich glaube, es ist okay zu sagen, ich tue das nicht nur für mich, sondern auch für andere, um überhaupt an den Punkt kommen zu können, dass ich es nur für mich mache. Ich glaube, das ist ein sehr langer Prozess, dieses negative Selbstbild erstmal aufzudecken, was man selbst hat, aber gleichzeitig auch ähm, herauszufinden, also an den Punkt zu kommen, wie komme ich da raus? Und mir persönlich hilft es dann schon, dass ich weiß, okay, ich möchte zum Beispiel vor allem für andere Frauen und einfach auch für andere Menschen im Allgemeinen ein ein nicht niemand sein, der diesen Einfluss hat, dass andere Menschen aufgrund von meinem Verhalten das Gefühl haben, ein negatives Selbstbild aufrechterhalten zu müssen, weil man so nur in der Gesellschaft überleben kann. Ich finde das sehr, die Forschung sehr erdrückend und ganz schlimm, weil ich möchte, dass Menschen sich wohlfühlen, dass Menschen mit sich selber sich wohlfühlen und ihre eigenen Stärken hervorheben und davor keine Angst haben, weil man das Gefühl hat, sonst zu egoistisch zu sein. Dieses, dieser Egoismusbegriff ist, glaube ich, auch etwas, der ganz falsch verwendet wird, weil es meiner Meinung nach gibt es einen positiven und einen negativen Egoismus. Und dieser positive Egoismus ist etwas unglaublich Wichtiges. Es ist unglaublich wichtig, sich Zeit für sich zu nehmen oder auch mal selbstzentriert zu sein in gewissen Situationen, weil Meiner Meinung nach schließen sich positiver Egoismus und Altruismus oder Empathie und Selbstlosigkeit nicht aus. Die können koexistieren. Und sich dessen bewusst zu machen und da so einen Ausgleich für sich vielleicht auch zu finden, ist, glaube ich, super, super, super wichtig. Und deswegen mag ich das überhaupt nicht, wenn man immer sagt, du bist zu egoistisch oder du bist zu, also du bist zu sehr irgendetwas wenn wir selber eigentlich die Einzigen sind, die das so richtig einordnen können. Ähm, wie wir auf andere Menschen wirken, ist natürlich immer was anderes. Ähm, aber meiner Meinung nach ist eben ein positiver Egoismus sehr wichtig. Und dieses Schlechtreden vom Egoismus im Allgemeinen finde ich halt total überholt. Und da ist es einfach nicht weit genug gedacht natürlich gibt es auch negativen Egoismus. Und den kann man auch von außen erkennen. man darf auch sagen, okay, die Person ist einfach sehr selbstzentriert. Und das auf eine negative Art und Weise. Diese Koexistenz von positivem Egoismus und ähm, Selbstlosigkeit, wie gesagt, die gibt es trotzdem. Und ich glaube, dass ein Ausgleich dieser beiden Faktoren oder dieser beiden Fähigkeiten auch helfen, dieses Selbstbild in eine positivere Richtung zu lenken. Weil auch hier, wir wieder... Also dieses positive Selbstbild, das soll nicht bedeuten, dass wir jetzt durch die Gegend laufen und nur auf uns selbst fokussiert sind und allem anderen keinen Raum mehr geben. Wir sollen immer noch weiter so, also wir sollen immer noch weiter diese selbstlose und empathiefreudige und sozialen Komponenten beibehalten. Aber genauso dürfen wir und sollen wir auch diesen Fokus mal nach innen lenken und gucken, wie geht's uns denn und was tut uns gut und nicht. Und wenn wir ein negatives Selbstbild haben, sprechen wir uns diese Fähigkeiten eben ab. Diese Fähigkeit zu sagen, ich entscheide, ich bin genug. Wir, wir sprechen uns unseren eigenen Wert ab. Und wenn wir das tun, dann empfinden wir unsere eigenen Bedürfnisse eben als nicht mehr so wichtig. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gefährlich. Natürlich habe ich trotzdem... Ähm, das Bedürfnis hier nochmal, die Rolle der Frauen in unserer Gesellschaft hervorzuheben, weil meiner Meinung nach ähm, ein negatives Selbstbild natürlich in allen Bereichen, also für jeden Menschen, ein Problem sein kann, aufgrund allem, was ich gerade erzählt habe. Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass es das ein sehr strukturelles Problem ist, was uns auferlegt wird. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass vor allem das System, weil wir eben den patriarchalen Strukturen leben, auch stark darauf abzieht, dass vor allem Frauen ihren, Selbst, ihre, ihren Selbstwert immer gering halten. Und das passiert durch Umgang, den Umgang mit Frauen, aber auch durch eben systematische Diskriminierung und Reduzierung der Frau. Alle drei Tage stirbt eine Frau in Deutschland durch einen Mann. Und das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber es ist auch einfach eine Zahl, die man sich vor Augen führen muss, wenn man sie in den Kontext stellt, dass vor allem Männer das Bedürfnis haben, dominant zu sein, Frauen kleiner zu reden. und Oder nicht nur kleiner zu reden, sondern auch kleiner zu machen, in ihrem Selbstwert klein zu halten. Frauen sind auch öfter häuslicher Gewalt ausgesetzt. Nicht nur körperlich, sondern auch verbal. Das sind einfach Faktoren, die man auch in diesen Kontext stellen kann dass Frauen von Grund auf her aufgrund unserer Gesellschaft und dem Umgang, den man erfährt, ein negativeres Selbstbild haben. Weil auch in Situationen wie Bewerbungsgesprächen, Frauen wird grundlegend erstmal abgesprochen, eine Fähigkeit zu haben. Oder man zweifelt daran, bist du sicher, traust du dir das zu? Glaubst du, du kannst das? Das sind Sachen, die verunsichern Frauen oder Mädchen im Allgemeinen. Wenn man in der Schule nicht gefragt wird, also dass man, ob man zum Beispiel helfen soll, die Tische von A nach B zu tragen, weil der Frau erstmal grundlegend abgesprochen wird, das zu können. Wenn man Menschen Fähigkeiten von Grund auf abspricht, dann haben diese Menschen oft das Gefühl, okay, ich kann das nicht. Und wenn dieser Gedanke auftritt, ich kann das nicht, ist der Schritt in eine negative Spirale von wegen, ich bin nicht gut genug, warum kann ich das nicht, das ist, liegt einfach an mir selbst. Das liegt an meiner eigenen Person. Und daran muss ich was ändern. Und direkt klickt der Schalter der Selbstoptimierung. Und schon ist man in dieser Spirale. Wie gesagt, es geht mir wirklich nicht darum, zu sagen, dass nur Frauen ein negatives Selbstbild haben. Auf gar keinen Fall. Das kann jedem Menschen passieren. Aber ich bin stark davon überzeugt, dass vor allem Frauen und nicht-männliche Personen damit ein größeres Problem haben. Zum Beispiel transsexuelle Menschen oder eben ähm, homosexuelle Menschen werden in unserer Gesellschaft von Grund auf abgestuft, haben von Grund auf weniger angeblich Fähigkeiten oder einen geringeren Wert. Aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund ihrer Vergangenheit. Das sind halt Faktoren, die spielen genauso in das negative Selbstbild mit rein. Wir müssen sie uns doch vor Augen führen. Und ich kann halt eben nur für die Rolle der Frau sprechen, nicht eben für andere nichtmännliche Personen. Aber für aus der Rolle der Frau kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich aufgrund dieser gesellschaftlichen Strukturen, denen ich ausgesetzt bin, aufgrund der Ansprüche, die vor allem mir als Frau gestellt werden, auch in Bezug auf meinen Körper und in Bezug auf meinen Lebensstil, in Bezug auf das, was ich allgemein bin, hat mich das schon stark in meinem Selbstbild beeinflusst. Und das ist einfach etwas, als ich das realisiert habe, bin ich sehr wütend geworden, weil ich nicht möchte, dass Menschen mir aufgrund meines Geschlechtes einen, meinen Wert absprechen. Und noch viel wütender hat es, mir, hat es mich gemacht, dass ich es zugelassen habe. Dass, oder ich manchmal auch zulasse, dass ich mich selber halt dann selbst in diesen Verhaltensmustern wiederfinde. Dass ich selber mich auf meinen Körper reduziere. Dass ich selber zulasse, dass Menschen mich so und so behandeln. Und das macht mich wütend, dass ich es selten in der Vergangenheit auch mal geschafft habe, für mich selber einzustehen. Natürlich ist es auch gut, dass ich das gemacht habe, damit ich es erkennen kann, dass das falsch war. Aber mh, es macht mich halt in dem Sinne wütend, weil es natürlich ich das nicht möchte. Weil ich möchte mir meinen Wert nicht aufgrund derartiger Faktoren absprechen, weil ein negatives Selbstbild bringt einfach sehr viel Schmerz mit sich. Und halt einen Schritt zurücktreten zu können, ähm, das bezieht sich jetzt nicht mehr nur auf die Frauen, sondern allgemein als Mensch, der ein negatives Selbstbild verinnerlicht hat, ähm, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, warum denke ich denn gerade so von mir? Woher kommt das? Welche Faktoren spielen eine Rolle? Und was halte ich davon? Ganz plump gefragt, was halte ich davon? Was halte ich davon, dass ich aufgrund der gesellschaftlichen Ansprüche Verhalten XY an den Tag lege? Und ich glaube, wenn wir das aufschlüsseln, dann fällt uns auch schnell auf, dass wir das eigentlich gar nicht wollen. Wir wollen dieses negative Selbstbild nicht aufrechterhalten, nur wir sind uns ihm manchmal nicht bewusst oder haben ihn so sehr verinnerlicht, dass es natürlich ist, dass wir negativ zu uns sprechen. Und das ist einfach etwas, woran wir alle arbeiten müssen, dass selbst wenn wir kein negatives Selbstbild von uns haben, von uns selber, dass wir anderen versuchen zu helfen, ein positiveres Selbstbild von sich zu haben. Und das ist nicht, das meine ich damit nicht, dass wir dann auf Menschen direkt aktiv zugehen und sagen, ey, wir arbeiten jetzt an einem Selbstbild, sondern die anderen Menschen vorleben, wie es ist, ein positives Selbstbild zu, zu haben. Mit sich im, nicht direkt mit im rein zusammen, mit, dass man hinter dem steht, wer man ist und stolz darauf ist und dass es okay ist, stolz auf sich zu sein, dass es toll ist, dass man für sich einstehen soll, dass es total wichtig ist und dass wir nur uns selber da auch ähm, irgendwie Rechenschaft ablegen müssen, warum wir etwas tun oder nicht tun. Außer es hat natürlich negative Folgen für andere. Das ist auch ganz wichtig nochmal zu sagen. Ich habe jetzt sehr, sehr viel darüber geredet, über sowas Theoretisches. Ich habe immer gesagt, Beispiel XY oder so. Aber was sind denn jetzt so die wirklichen Aspekte für mich gewesen? Was hat denn für mich so ein negatives Selbstbild geschaffen? Und für mich waren es hauptsächlich ganz klar die äußeren Einflüsse, die auf mich gewirkt haben. Ansprüche, die ich nicht entsprechen konnte oder wo ich nicht genug war oder das Gefühl hatte, nicht genug zu sein. Ähm, was bei mir auch mal ganz doll mit Reispiele ist, wenn Menschen mich verlassen oder Kontakte verschwinden, wenn mir Menschen das Gefühl geben, ich habe nicht gereicht, unter anderem durch meinen Vater oder auch durch Freundschaften, die beendet oder auslaufen, warum auch immer, das das bei mir einen riesigen Einfluss hat, aufgrund, auch das weiß ich auch, aufgrund meiner negativen Erfahrungen mit Freundschaften, zum Beispiel im Allgemeinen oder auch das mit meinem Vater oder so, dass wenn Menschen mir Ablehnung entgegenbringen, ich diese Ablehnung auch selber gegenüber mir empfinde. Und das löst bei mir sehr, sehr negative Gedanken aus, da ist die Gedankenspirale direkt abwärts und das hat einen riesigen Einfluss auf mein negatives Selbstbild und das übertrage ich dann auf verschiedene Faktoren, also das habe ich auch in meiner Folge mit der Essstörung gesagt, diese Essstörung kam bei mir nicht in erster Linie, weil ich anders aussehen wollte, sondern weil ich das Gefühl hatte, alle verlassen mich, ich bin nicht genug, irgendwo muss ich genug sein, und da greift die Gesellschaft uns so vermeintlich gut unter die Arme und sagt, hey, ich gebe dir was, worin du genug sein kannst, das kann der Job sein, das kann unser Körper sein, den wir optimieren, unser Essverhalten, unsere Hobbys, unserer Lifestyle im Allgemeinen. Also die Gesellschaft tut so vermeintlich, ey, ich gebe dir etwas, woran du dich festhalten kannst. Aber das Problem ist so ein bisschen, diese Gesellschaft lässt dann nicht wieder los. Die sagt nicht, ey, wir ziehen dich jetzt hier raus aus der Grube und dann, ähm, und dann lassen wir wieder los und dann stehst du wieder auf eigenen Beinen, sondern es ist vielmehr so, dass sie dich festhalten und dann irgendwann fallen lassen. Und dass man manchmal gar nicht richtig realisiert, dass man fällt, bis man kurz vom Boden aufschlägt. Und das ist so ein bisschen das, das Gefährliche, was vor allem auch bei mir eingetreten ist. Dieses, ich habe mir irgendwas gesucht, was mir Sicherheit gibt. Und das hat eigentlich alles noch schlimmer gemacht. Aber ich wollte mich per Too nicht damit auseinandersetzen, dass es dieses strukturelle Problem ist und dass ich aktiv in meinem Alltag viel mehr mir Liebe und Verständnis schenken muss, anstatt mich wieder in irgendwas zu stürzen, woran ich mich festhalte. Und ich glaube, da sind wir auch irgendwie bei einer guten, beim guten Übergang zu dem Thema, was kann man überhaupt tun? Ich habe jetzt so viel darüber geredet, was für negative Folgen, also was für Auswirkungen das hat, also wie wir überhaupt an den Punkt kommen und Auswirkungen können natürlich halt vieles sein, was ich gerade schon genannt habe, aber auch Selbstverletzungen auf einer anderen Ebene, dass wir diesen innerlich diesen Druck an nicht genug, sein nicht mehr standhalten können und uns selber verletzen. Und ich persönlich merke das zum Beispiel dann, dass ich, wenn ich sehr nervös und sehr unzufrieden mit mir bin, meine Haut einreiße, also an den Fingern, ich habe relativ trockene Haut an den Fingern und ich knibbel dann nicht nur so leicht, sondern ich reiße die wirklich tief ein. Also es blutet dann auch und das ist, ähm, meine ganzen Finger sind tatsächlich auch an den Fingerkuppen oben sehr geschwollen deswegen. Und ich wache das wirklich immer dann, wenn mein negatives Selbstbild so, also sehr präsent ist oder wenn ich sehr nervös bin, sehr unter Strom strehe und sehr gestresst bin. Diese Selbstverletzung kann aber auch ganz andere Ausmaße annehmen. Und wenn das der Fall ist, dann bitte ich euch ganz toll, euch Hilfe zu suchen. Ähm, es gibt sowas wie das Nottelefon, aber auch sowas wie halt logischerweise Therapie. Und ich weiß, dass das unglaublich lange dauern kann, auf so Wartelisten zu kommen. Da wurde auch in der Folge mit meiner Schwester drüber gequatscht. Ähm, da findet ihr auch in den Shownotes nochmal was zu. Genau, aber das sind einfach so Sachen, nehmt euch ernst. Es ist einfach was, was auch das negative Selbstbild, da kommen wir wieder zurück, uns einfach eintritt, dass wir uns selbst nicht ernst nehmen sollten. Also versteht das nicht falsch, Humor ist wichtig. Nehmt euch dahingehend auch mal gerne auf die Schippe. Aber unsere eigenen Bedürfnisse, wenn es euch nicht gut geht, geht bitte zu einer Psychologin, in Therapie, redet mit eurer Schulsozialarbeiterin oder sucht Hilfestellen auf. Redet mit anderen Menschen darüber, die euch dann vielleicht weiterhelfen können. Ihr seid damit nicht alleine, auf gar, gar, gar keinen Fall. Ähm, aber was das angeht, nehmt euch bitte wirklich ernst. Und wie gesagt, die Selbstverletzung kann verschiedene Ausmaße annehmen. Meiner Meinung nach, das kann man natürlich auf gar keinen Vergleich stellen, das ist auch nicht meine Intention, aber so kleine... Schnitte verpassen wir uns allein schon, wenn wir in diese negative Sprache mit uns selber gehen, wenn wir diese Scham empfinden und die auch einfach aktiv zulassen und die uns so überrollt. Und deswegen, Selbstschutz ist unglaublich wichtig. Und meiner Meinung nach fängt Selbstschutz eben da an, wo wir an unserem negativen Selbstbild versuchen zu arbeiten. Und wie das genau möglich ist, ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ähm, und die sind auch wieder unglaublich individuell. Mir hilft es wirklich im Alltag, ganz bewusst zu sagen, ey, ich spreche jetzt nicht negativ mit mir. Eine Freundin und ich tatsächlich achten da auch super drauf. Sobald einer von uns irgendwie negativ über sich selbst spricht, hebt der andere den Zeigefinger und sagt, so fangen wir gar nicht erst an. Und versucht das mal, da aktiv drauf zu achten, und euch selbst zu korrigieren. Macht es gerne mit einer anderen Person. Und sagt, ey, okay, wir achten da jetzt drauf. Und wirklich, ich versuche da drauf zu achten. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das mache. Wie oft ich sage, das hört sich jetzt dumm an. Oder, ach, ich war wieder blöd. Oder was auch immer. Also da einfach mal drauf achten. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist natürlich nicht das, ansatzweise das Ausmaß, wie man mit sich selber hart ins Gericht gehen kann. Aber uns selber unbewusst schlechter zu machen, als wir sind... Das spielt einfach in dieses negative Selbstbild auf Dauer sehr stark mit rein. Und gleichzeitig denke ich auch, was manchmal super helfen kann, ist, sich halt mit so Sachen auseinanderzusetzen, die auch uns zu unserem negativen Selbstbild geführt haben. Also die Faktoren, die ich am Anfang genannt habe, für sich selber zu entschlüsseln, okay, was hat bei mir zu einem negativen Selbstbild geführt? Wie bei mir zum Beispiel dieses das Gefühl, nicht genug zu sein aufgrund von meiner Familiensituation oder auch aufgrund von Freundschaften, die geendet haben. Aufgrund dieses System Schule, was mir auch überhaupt nicht gut getan hat. Das ist einer der Faktoren. Da kann aber unglaublich viel mit reinspielen. Und es ist vollkommen okay, dass das Zeit braucht. Ihr müsst euch jetzt nicht hinsetzen, generell müsst ihr gar nichts, aber euch hinsetzen und alles aufschreiben. Aber wenn genau das ist, was euch gerade gut tut, einfach mal darüber nachzudenken. Mega, das ist unglaublich wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen wie gesagt, im Alltag die Augen offen halten, auch einfach super, super, super wichtig und auch Verhaltensweisen einfach bewusst zu hinterfragen. Also, warum gehe ich jetzt zum Beispiel zum Sport? Ist es, weil ich mich selber so sehr hasse oder wie ich bin und mich einfach optimieren möchte im Sinne der Gesellschaft oder in Augen anderer Menschen? Und wie fühlt sich das an? Denn Sport kann etwas super Belohnendes sein und etwas, was einem gut tut, genau aber auch das Gegenteil. Das ist jetzt nur das Beispiel Sport, aber das kann man auf alles beziehen. Warum mache ich das jetzt gerade oder warum mache ich das nicht und was macht das mit mir? Wir können natürlich nicht immer nur Dinge tun, die wir lieben und schätzen. Es ist bestimmt irgendwie möglich, aber ich habe den Weg noch nicht rausgefunden. Und ich glaube auch, dass das sehr unrealistisch ist. Uns werden immer Dinge begegnen, die eben nicht das sind, was wir uns erhoffen, oder die uns nicht leicht fallen, die uns schwer, die schwer von uns sind und uns zweifeln lassen, und daran wachsen wir ja auch. Aber trotzdem grundlegend, Fallensmuster, die wir ändern können, zu hinterfragen. Hobbys, den Lifestyle, den man verfolgt, den Beruf, den man hat. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wenn man in der Position ist, das zu hinterfragen, dann ist es super wichtig, das auch zu tun, denn wenn wir unsere wirklichen Intentionen aufschlüsseln, können wir halt auch erst was ändern, weil dann können wir nämlich zum nächsten Schritt kommen und uns vielleicht einfach mal aufschreiben oder bewusst machen, was würde uns denn anstattdessen guttun? Was sind Verhaltensmuster, Denkmuster, Dinge, die uns einfach guttun und dieses positive Selbstbild in unser Leben holen? Für mich sind das Dinge wie backen, mit Menschen Zeit verbringen, die mir unglaublich guttun, lange Gespräche mit diesen Menschen führen, lesen, Lange schlafen, also auch einfach mal sich selber Ruhe geben. Trash-TV gucken, ich liebe Trash-TV. Also irgendwelche Reality-TV-Sendungen sind für mich absoluter Seelenfrieden. Also das ist Hammer. Oder halt irgendwelche, wie gesagt, tollen Bücher lesen. Ähm, bei manchen anderen ist es das Malen oder sich über ein gewisses Thema informieren. Spiritualität zum Beispiel. Oder sowas wie sich die Sterne angucken, ich weiß es nicht. Jeder findet individuelle Dinge. Ich finde es einfach nur wichtig, dass wir versuchen, diese Themen oder diese Dinge zu finden, wenn wir ehrlich zu uns sind. Weil ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann kommt das alles irgendwie ins Rollen und wir finden dann auch einen Weg aus diesem negativen Selbstbild raus. Wie gesagt, es ist leider alles super individuell, ähm, von jedem Menschen unterschiedlich, aber ich glaube, so das sind einfach die Dinge, wo ich merke, das hilft mir, und halt wirklich einfach darüber zu reden. Ich merke wieder auch diese Folge, wie wichtig das für mich jetzt war, darüber zu quatschen, weil es mich einfach wieder vor Augen führt, dass ich immer noch Verhaltensmuster habe, die einfach nicht in meinem Leben sind, die ich nicht an den Tag lege, weil ich denke, dass sie mir wirklich gut tun, sondern vielmehr, weil ich denke, dass sie in den Augen der Gesellschaft gut sind. Oder weil sie mich zu einer Person machen, die die Gesellschaft respektiert, akzeptiert, die andere Menschen deswegen ist, ähm, respektieren und akzeptieren. Und dadurch werde ich vielleicht geliebt oder dann bin ich mal genug. Und das sind Dinge, wenn ich das immer mehr, mehr vor Augen halte und realisiere, dann kann ich viel, viel mehr daran arbeiten, wer möchte ich denn sein? Und wie kann ich mir selbst genug sein? Weil dann haben diese äußeren Faktoren nicht mehr so viel Macht, Sie haben immer einen Einfluss auf uns und das ist okay, aber ich habe das Zepter in der Hand so ein bisschen. Und ich glaube, das ist mir sehr wichtig, dass ich an den Punkt komme, dass ich irgendwann sagen kann, klar, da gibt es Tage, vielleicht auch mal eine Woche, wo es mir richtig dreckig geht, wo ich sauer auf mich selber bin oder was auch immer. Aber ich möchte, dass dieses Fundament meiner positiven Selbstwahrnehmung besteht, dass ich mich liebe, ganz egal, was ich tue oder mich respektiere, ganz egal, was passiert so, dass ich für mich ausreiche und dass ich in Anführungsstrichen schlechte Tage haben darf, weil das macht die machen mich nicht zum schlechten Menschen oder zu einem weniger wertvollen Menschen und das so anzunehmen und zu realisieren und dann auch umzusetzen ist unglaublich schwer. Wie gesagt, kann ich ein Lied von singen, aber ich glaube ganz fest daran, dass wir das alle irgendwie hinbekommen. Wie gesagt, teilt super, super gerne. Eure Erfahrungen, Wahrnehmungen, Geschichten mit uns auf Instagram. Schreibt uns, wie gesagt, gerne. Wir sind da immer, haben da immer ein offenes Ohr für euch. Auch immer gerne Kritik oder Feedback. Die lesen wir uns auch immer super, super gerne durch. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge irgendwem da draußen ein kleines bisschen geholfen hat und dass sie euch vielleicht auch auf eurem Weg zu einem positiven Selbstbild bestärkt. Wir sind da alle auf dem gleichen und gleichzeitig dann natürlich unterschiedlichen Weg, aber ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn wir den Blick ein bisschen mehr nach innen richten und auf uns aufpassen oder versuchen, auf uns aufzupassen, dann kommen wir bestimmt mit einigen Rückschritten und Stolperfallen und so irgendwie an den Punkt, dass wir uns selber irgendwann vielleicht auch ausreichen. Vielleicht nicht immer, aber oft genug. Davon bin ich ganz doll überzeugt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ähm, checkt gerne, wie gesagt, unsere Instagram-Kanäle aus. Hört gerne in andere Podcast-Folgen rein. Und ja, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.